3: O tema desta semana é Mulheres e Ruralidades, e quem preparou a primeira aula para a gente foi a Luísa Dulce, do Coletivo Agrário do PT.
2: Olá, companheiras. Sou Luísa Dulce, que integra o Coletivo Agrário do PT e também o Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e falar um pouquinho né, do tema da semana da TV Elas por Elas. Estamos gravando essas aulas sobre as mulheres do campo, das florestas das águas. Também para pensar a aliança campo-cidade, a relação das mulheres do campo com as mulheres da cidade. E eu vou dar duas aulas aqui nesse módulo. né? A primeira aula vai ser sobre a questão agrária e o direito à terra das mulheres. né? Então vamos falar sobre a questão da concentração da terra e como a concentração da terra está na raiz das desigualdades do Brasil, né? E por que isso é um problema? Quem são as mulheres rurais? Vamos conversar um pouquinho sobre quem são as mulheres rurais, trazer dados, né, sobre o acesso à terra das mulheres no Brasil e no mundo, né, sobre essa desigualdade fundiária de gênero e finalmente pensar algumas, alguns elementos que também vão ser tratados nas próximas aulas sobre o que fazer e como mudar essa situação, né? Então, muito brevemente, retomar né, uma questão que já é clássica, mas da questão agrária, né, da concentração fundiária é, no Brasil, né, rural e urbana, e pensar né, que a terra, a terra é um fator de produção, né, junto com o capital e o trabalho, a gente fala, então, terra, capital e trabalho são os três fatores de produção, mas a terra também é reserva de valor e a terra também é fonte de poder, né? Então a concentração da terra está diretamente ligado à concentração de poder no Brasil, no mundo historicamente, né? A gente sabe que a Lei de Terras, né, que foi a lei que dividiu primeiramente as terras no Brasil, é de 1850, portanto ela é anterior à abolição da escravidão que aconteceu em 1888. Esse é um dado muito importante da gente trazer, porque a gente sabe então que a terra, né, e a, a Lei de Terras, ela aconteceu antes da abolição, ou seja, antes dos negros terem ficarem livres, e isso explica muito né, o fato da gente ter uma população negra, pobre, é, marginalizada no Brasil até hoje, né? o fato da gente ter as terras tão concentradas no nosso país, concentradas nas mãos de poucas pessoas, que são em geral homens, brancos, né, é, com muito poder. Então esse é um elemento fundamental. Lembrar também que a terra está na fonte né, então, dessas desigualdades, e que as desigualdades devem ser vistas a partir de uma ideia de matriz, né? com vários componentes, o componente racial, o componente de gênero, o componente do território, né? o componente etário. Então, nós vamos dar uma passada também em torno disso e olhar quem são as mulheres é, que têm menos poder e menos terra no Brasil. Né? Queria começar é, retomando, então, quem são, quando a gente fala das mulheres rurais, quem são as mulheres rurais, né? No Brasil, em geral, a gente vê uma divisão aí, quando a gente estuda essa questão agrária, entre agronegócio e agricultura familiar e camponesa, mas a gente sabe que existe um espectro né, de, de condições de acesso à terra entre o, o grande latifúndio e o minifúndio, né, ou agricultura familiar, ou as mulheres sem terra, ainda poderíamos dizer, né? Então, primeiro, acho que é importante a gente falar que o, que o, o campo no Brasil, né, o, o rural, o campo, as florestas e as águas, é, são a gente está falando de uma diversidade enorme, né, uma diversidade de biomas, de sujeitos, de paisagens, né, de fauna, fauna e flora e de formas de condição de acesso à terra, né. Nós temos a Lei da Agricultura Familiar, que é a Lei 11.326 de 2006 que fala sobre quem são os sujeitos da agricultura familiar. Né? Reconhece, então, a diversidade desses sujeitos, é, que fala de camponeses, acampados, assentados da reforma agrária, povos indígenas, quilombolas, toda a diversidade de povos e comunidades tradicionais. E as mulheres também expressam essa diversidade. Né? Temos mulheres rurais do campo, das florestas, das águas, indígenas, quilombolas, com terra, sem terra, com pouca terra, com muita terra. Então, é importante a gente começar reconhecendo essa diversidade das mulheres, né? Mas reconhecendo também que é, essa desigualdade de gênero no acesso à terra, ela é histórica e ela é permanente no Brasil, né? Falamos de mulheres sem terra, mulheres com terra, mas a gente sabe que a maior parte das mulheres que, que são proprietárias rurais no Brasil são proprietárias de terras menores, né? Ou, ou, ou pequenas propriedades, né? E, e isso é importante a gente trazer, esses dados mais recentes, que são do Censo Agropecuário de 2017, que mostram, então, que 18% das terras rurais brasileiras estão nas mãos de mulheres. Né? Isso eram cerca de 12% no Censo de 2006, ou seja, houve um aumento, mas ainda 80% das terras brasileiras estão concentradas na mão de homens. E tem outros dados que a gente precisa desagregar desse censo agropecuário, né? Que mostra ainda essa desigualdade no acesso à terra: é de que as mulheres, apesar de serem proprietárias de 18% das terras, das propriedades, né? Essas terras ocupam apenas 8% do território, ou seja, as mulheres são proprietárias de terras de, de pequena escala, né? É, e ainda assim temos dados importantes no que mostra o que, que tem essas terras que as mulheres são proprietárias, né? Elas em geral são terras então de menor de menor escala, com menor acesso à água, com menor acesso a maquinário, né? É, com menor acesso a serviços, é, é, né? De mobilidade, enfim, de escoamento da produção, com relação à tecnificação, por exemplo, a gente está falando de tratores e maquinário. A gente tem que as mulheres dirigem apenas cerca de 15% dos estabelecimentos que têm algum tipo de veículo, 5% de é, estabelecimentos que têm algum tipo de implementos e máquinas e 5,5% de estabelecimentos com tratores, ou seja, muito pouco, né? Um outro elemento fundamental é também olhar para as mulheres que são cooperadas, né? Que são associadas a algum tipo de associação ou cooperativa rural. São então, apenas 5,3% das mulheres proprietárias são cooperadas, enquanto em relação aos homens a gente tem aí uma proporção de, de 12,8% né? e por que é importante isso que eu estou falando todos esses dados aqui? Né? para ver que as mulheres ainda têm muita dificuldade de acesso à terra e quando têm acesso, terra, é, menos, é, que, que tem acesso, são a terras que tem menos condição né? de, de produzir, de comercial, de, de, de vender o que está sendo produzido
0: né com relação às maiores necessidades de nós mulheres rurais no campo, é, são intensos, é intenso né? essa questão e assim é muito importante que a gente sempre busque dar visibilidade a esta problemática. Uma coisa que está muito relacionada à questão de nós mulheres no campo, da nossa realidade, é a discussão da violência, né? que é inclusive um tema assim muito forte da de todas as marchas das margaridas. O tema da violência contra, contra as mulheres do campo é um tema muito forte. E por quê? Primeiro porque isso tem a ver com uma questão também cultural muito forte. Né? É, e eu sempre falo assim, que para nós nos liber, libertarmos da, de uma situação de violência, a gente precisa ter renda. A gente precisa ter acesso à renda, né? Sem ela, sem renda, sem autonomia, a gente também não consegue lidar com essa situação. Então, é muito importante é, essa, essa discussão. Primeiro, a questão do acesso à terra. Uma política muito importante para nós mulheres foi a titularização das terras. Porque aí a gente passa, de fato, né, a sermos reconhecidas também como proprietárias e isso reafirma também o nosso papel na agricultura familiar, que muitas vezes fica invisibilizado. Né? Depois disso, tem as outras políticas que são políticas essenciais, como, por exemplo, a questão da organização e comercialização da nossa produção. E tem as tarefas que são vistas muitas vezes como tarefas que elas não têm, é, digamos assim, um, como é que eu posso explicar, um retorno financeiramente falando, são coisas que muitas vezes não, não tem um peso de um outro trabalho masculino, mas que na verdade tem, então não é visibilizado, né? Muitas vezes a gente é responsável por, por a questão das hortas, do cuidado com as hortaliças, isso não é visto, né? Por exemplo, é, e um outro detalhe muito forte para nós mulheres é a questão da divisão sexual do trabalho também, é aquele, aquela mesma, aquela mesma, aquele mesmo aspecto onde é, o tarefa, a tarefa doméstica, o papel do cuidado, da casa, dos filhos, até das pessoas idosas, é, fica a carreta sempre nós mulheres. Então, a jornada de trabalho, ela é muito forte. E isso se acentuou muito, inclusive, agora mesmo, durante a pandemia. E né?
2: isso não é uma questão que acontece só no Brasil. A gente tem dados da ONU né, que mostram é, a desigualdade fundiária de gênero, né, que, que mostram que dos 194 países associados à Organização das Nações Unidas, 102 países, ou seja, mais da metade desses países, convivem com algumas leis e práticas tradicionais que negam o direito à terra das mulheres. Né? É, então, isso é uma questão muito importante. No Brasil, a gente não tem nenhum impedimento legal, mas a gente sabe que nós temos práticas, nós temos é, normas sociais né, que dificultam esse acesso das mulheres. Então, um elemento fundamental, quando a gente fala também das mulheres, é olhar para as jovens mulheres. né? O tema da sucessão rural, por exemplo, é fundamental. E a gente vê que as jovens mulheres têm ainda menor acesso à terra do que os homens jovens. né? Ou seja, os pais, quando vão passar suas terras para os filhos, raramente escolhem as mulheres como sucessoras né, daquela atividade rural, da propriedade fundiária. Então, um outro dado importante que o Censo Agropecuário trouxe para a gente mostra que das pessoas com menos de 25 anos de idade, que são proprietárias de terras, 1,3% são homens e apenas 0,5% são mulheres. Né? Então, esse é um dado importante da gente trazer. E quando a gente olha para o panorama mais geral da concentração da terra no Brasil, a gente tem que 81% dos estabelecimentos agropecuários têm até 50 hectares, ou seja, são pequenos estabelecimentos, né? e eles ocupam 13% da área dos estabelecimentos rurais no Brasil. Agora, por outro lado, a gente vê que os estabelecimentos com mais de 2.500 hectares, e para quem não sabe, né, mais ou menos um hectare equivale a um campo de futebol, ou seja, estabelecimentos com 2.500 campos de futebol, são só 0,3% dos estabelecimentos, mas eles ocupam 32% das terras, ou seja, é uma concentração altíssima, né? E, então, o que fazer né, para mudar essa situação? Eu acho que é uma questão que a gente precisa pensar, enfrentar o debate da reforma agrária, mas falar de uma reforma agrária popular, né, como vem sendo elaborada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST e outros movimentos de luta pela terra, o que, que é a reforma agrária popular, né? Não é a gente defender a reforma agrária simplesmente porque ela vai desconcentrar a terra e poder, e isso já seria um elemento fundamental, né? como havia naquelas discussões nos anos 50, né, da gente garantir a reforma agrária para evitar os inchaços dos centros urbanos. Mas hoje nós temos outras preocupações. Vamos falar nas próximas aulas sobre a questão da soberania alimentar, né? ou seja, do direito à comida, do direito à alimentação saudável, e precisamos também falar de reforma agrária para a gente falar de soberania hídrica e soberania energética. Né? Estamos discutindo aí a questão é, climática, né? é, uma, é uma dimensão fundamental da nossa vida hoje no planeta, numa, num planeta que está passando por uma situação de pandemia, de um planeta que está pedindo socorro, ou seja, a reforma agrária é também uma forma da gente se relacionar de uma outra forma né, com a terra, menos, uma forma menos predatória, né, que, que não superexplora ou que explora menos né, seres humanos e natureza. Então, essa dimensão, essa dimensão da reforma agrária popular é fundamental.
0: Eu considero a reforma agrária uma política estruturante para a garantia da segurança né, e soberania alimentar, porque uma vez que a gente tem pessoas com terra, a gente tem pessoas trabalhando naquela terra e é, contribuindo com é a produção de alimentos saudáveis para o nosso país. Então é importante sempre considerar esse, esse elemento, né? É, e outra questão é que quando você tem acesso à terra, a partir daí você também vai ter acesso às outras políticas para que você possa produzir naquela terra, para que você possa viver naquela terra, né? Então esse tema, o tema do, da reforma agrária é um tema assim muito forte nas nossas pautas enquanto mulheres rurais, enquanto mulheres do campo é um tema do conjunto dos agricultores e agricultoras, mas é um tema ainda muito forte nas nossas lutas enquanto trabalhadoras rurais, justamente por isso, porque sem terra a gente não consegue permanecer no campo, sem terra a gente não consegue produzir no campo, né? sem terra a gente também não vai conseguir ter outras políticas públicas que são muito importantes para a gente viver com dignidade e com qualidade de vida, e ainda tem as, as outras questões do machismo, né? ter o direito à terra conquistar uma terra é de certa forma um ato de libertação um ato de autonomia eu digo isso por uma situação real da minha casa é, hoje a, a gente são 17 famílias dessas 17 apenas a minha mãe é mãe solteira era mãe solteira né, na época é, sem a, sem um, um esposo sem um homem em casa sem a figura masculina e por isso minha mãe enfrentou outros outros desafios também. Por exemplo, ah, ela não tem marido, será que ela realmente vai produzir nessa terra mesmo? Né? Ou seja, só pelo fato dela ser mulher. E aí, é, ainda tem esse outro, aspecto, esse outro aspecto, que quando a gente luta por essa política pública, isso também tem que se levar em conta. Então, afirmar o direito de nós mulheres da terra é essencial. E para mim é esse ato, né, esse ato revolucionário e esse ato também que acaba dando um passo tão importante para a gente, que é a questão da autonomia.
2: Precisamos também falar é, da questão da política de regularização fundiária. A gente sabe né, dos, dos milhares de posteiros que ocupam pequenas propriedades de terra é, em todos os biomas do Brasil, mas especialmente na região da Amazônia, e a gente precisa regularizar essas terras né, para que as pessoas tenham condição... E estabilidade de produção. E aí nós não estamos falando de regularização de terra grilada, né? nós estamos falando de regularização de terra de posteiros, que estão nesses lugares há muito tempo, né? produzindo, é, gerando renda, distribuindo riqueza ali nas suas regiões. Quando falamos também de política de, de, né? de direitos à terra, direito ao território, precisamos falar de demarcação de terras indígenas e quilombolas. Esse é um outro elemento fundamental né? de garantir o direito à terra de falar de reservas extrativistas, né, com a ocupação e a presença dos povos e comunidades tradicionais e das mulheres, sobretudo, garantindo aí a continuidade das, das formas de relação com o solo, com a vida, né, com a sociobiodiversidade. E a garantia desse direito é fundamental e tem que estar acompanhado. Né? Então, a gente está falando não só de regularização fundiária e de reforma agrária, mas que venha acompanhado com a titularização das mulheres. E à medida que a gente prioriza né, as mulheres, dá o título da Terra às Mulheres, como aconteceu no Minha Casa Minha Vida, a gente abre possibilidade para que essas mulheres tenham acesso ao crédito, ao fomento, né, assistência técnica e extensão rural, a comercializar a sua produção por meio de compras públicas, como é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PA e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, como é o PNAE, e comercializar também né, para o mercado privado, para as feiras, é, enfim, para os mercados é, das cidades. Isso é muito importante. Né? As mulheres precisam ter o seu direito à terra garantido para que elas possam produzir e escoar a sua produção. Então, isso é um pouquinho do que precisa ser feito. A gente precisa olhar para as mulheres, olhar para os sujeitos em toda a sua diversidade e pensar numa política a partir de uma ideia sistêmica, né, que dê conta desse, de todos esses desafios que a gente está vivendo, e nas próximas aulas a gente vai explorar outros elementos desse debate. Né? Pensando a comida saudável como um direito de todas, né? quem são as mulheres que produzem, mas também as mulheres da cidade né? e a população da cidade que consome esses alimentos. Falar um pouco da agroecologia, desse modo de produção da agroecologia, do combate aos agrotóxicos. E falar, finalmente, da questão das políticas públicas, já construídas né? de apoio às mulheres rurais, e uma nova geração de políticas que precisa ser construída para garantir esses direitos.
4: É, primeiro também cumprimentar a Selma, cumprimentar Célia, Luísa, vou encontrá-las por aqui também, né, nessa nossa batalha das ideias, né, fundamental nesse momento que a gente vive é, no nosso país. É, eu queria também, né, primeiro, é, fazer esse resgate né, e mostrar o quanto o processo né, do acesso e do direito à terra, e para além da terra, inclusive do território, dos bens, né, que fazem parte desses territórios, é, da biodiversidade, das plantas, das sementes, dos recursos, da água, é, como isso é, historicamente no nosso país é, foi desigual, né, tem uma distribuição desigual, e é, tanto a lei né, de terras que Luísa, comenta e trouxe e outras leis sempre primaram por, por um processo de concentração né o nosso país é um país que tem uma alta concentração da terra e essa terra sempre teve é, concentrada na mão das elites né elites brancas elites de homens né e esse processo o quanto foi excludente para a grande população a maioria da população brasileira, a população negra e também as mulheres, né? E aí nesse sentido é, histórico desse processo é, trazer alguns dados, né, que mostram e que, e que reverberam até ainda até hoje, né, quanto a nós mulheres somos alijadas do processo de é, posse da terra mas para além também da posse da terra, inclusive da decisão, né, porque não basta também ter a posse ou a propriedade da terra, mas inclusive decidir, né, ter o poder e as condições para decidir sobre o uso da terra, sobre as formas de produção é, e como trabalhar, os recursos, os bens é, naturais, os bens comuns que se encontram sobre essa terra, né. Então tem alguns dados que demonstram né, Que nós mulheres é, Só te, tivemos acesso A aproximadamente só 13% né, Das mulheres no Brasil Tem é, o, o nome, né, o título da, da propriedade da terra Em seu nome né, é, Com a lei de 2003 Que foi constituída também A partir de muita luta de organização Dos coletivos de mulheres Das mulheres dos movimentos sociais De luta pela terra Conseguiu-se né, a o direito a, e também a obrigatoriedade que sobretudo nos é, assentamentos da reforma agrária a titularidade fosse conjunta né, é, entre o marido e a mulher e isso ampliou um pouco esse número é, de 13%, contudo ainda é muito desigual, né, o acesso é, das mulheres à posse da terra. Então, como que a gente também trabalha uma perspectiva de uma reforma agrária onde as mulheres tenham acesso à terra, mas também para além do acesso à terra, ao território, o direito, né, o direito de decidir como plantar, como produzir, sobre políticas públicas específicas, né. Então, acho que essas são demandas fundamentais quando a gente pensa em reforma agrária popular e integral.
3: Muito, muito obrigada, Eridiane. Agora vamos ouvir a Célia, sobre a reforma agrária popular. Oi, Selma. Obrigada.
1: É, meus cumprimentos aqui a você. É, parabéns aí por esse belíssimo trabalho, a Luísa, a Eridiane. E acho que essa conversa aqui tem um, um, um quê muito interessante né, desse, desse encontro de ideias. É, ficando por último, eu acabo sendo um pouco mais complementar, né? mas antes Selma, eu só queria aqui atualizar um pouco a minha condição, eu atualmente não estou mais na gestão da assistência técnica aqui na Bahia, mas continuo aqui na Lida, é, seguindo aqui com vocês nessa caminhada. É, a Luísa trouxe reflexões muito interessantes sobre essa questão da reforma agrária popular e o quanto e o histórico, né, de concentração de terra e de concentração de poder. Aí, como bem Iridiane resgata, a dupla titularidade ela vem a provocar, questionar essa concentração, né, do poder aí do, do título da terra. Então, quando você diz que o título passa a ser conjunto, quando a, a decisão é que o título passa a ser conjunto, a gente começa também a ter um pouco mais é, de autonomia dessas mulheres perante a propriedade, é, perante aí a gleba, aí a, a terra oriunda da, da reforma agrária ou de outra condição. É, eu gostaria de pontuar aqui que a reforma agrária, é, nessa perspectiva, ela não se encerra com o acesso da terra. Então, tem um conjunto de políticas públicas que devem incidir sobre esse, esse caminhar, essa produção, esse desenvolvimento e essa vida nesses espaços. E aí eu acho que a gente tem que ter uma reforma agrária com essa ampla escuta, como bem nos trouxe a Luísa na sua aula, ouvindo todos os segmentos, ouvindo os movimentos gerais, os movimentos de, de, das mulheres, né? o, que é que, o que é que tem sido é, é, pautado com relação ao acesso à terra, com relação à reforma agrária. E com, sempre com esse pé na realidade. E aí eu só queria pontuar também um enorme desafio que está associado a isso nos tempos atuais, que foi exatamente o fim desses espaços de discussão das políticas públicas pelo governo Bolsonaro. Então acho que caminha junto, lutar pela restauração das políticas públicas, lutar pela terra, lutar pela valorização do papel da mulher, nós bem sabemos disso, a, a vivência nos traz isso, os movimentos nos trazem isso, que é a forma com que as mulheres se relacionam com a natureza, as mulheres, a forma como as mulheres observam esse espaço rural, vivenciam esse espaço rural, essa sua visão multidimensional e essa preocupação que perpassa o simples produzir ou o simples é, compartilhar aí desse, desse dessa dimensão aí da agricultura, mais o de compartilhar da vida.
3: bem Agora, é, nós vamos, então, muito obrigada, Célia. É, nós vamos passar para a segunda questão, que tem a ver com a aula que a Eridiane realizou. A, a Eridiane nos traz uma concepção sobre a agroecologia é, que parte da ideia de que é possível ter uma política de produção de alimentos saudáveis em harmonia com o meio ambiente. Esse é o fundamento da aula da, da Eridiane, e ela vai mostrar que, é, muitas vezes, isso é contraposto ao modelo das commodities do agronegócio, é, um modelo de produção com pacote tecnológico que está voltado, evidentemente, para a geração de lucro. É, há um discurso que nós vemos a mídia desenvolver e os, os donos do agronegócio desenvolverem, de que só é possível produzir alimentação em escala, tendo em conta a balança de comércio, tendo em conta o consumo interno, se nós tivermos, de fato, a adoção dos agrotóxicos. Então, eu queria trazer... A, a Eridiane traz alguns números, eu vou citar rapidinho, porque são importantes de serem marcados. Ela nos diz que... Na... Os agrotóxicos é, permanecem, 32% deles permanecem nas plantas. 50% nos alimentos, 50% no solo e 20% migram por causa dos ventos e da chuva. E que há um grande comprometimento da saúde humana por intoxicações, doenças neurológicas, doenças relacionadas à depressão, ansiedade problemas reprodutivos, más fetais, diabetes, Alzheimer. Bom, diante deste quadro, é, a minha pergunta para você é como é que é possível produzir é, alimentos sem agrotóxicos a partir da agroecologia, levando em conta o que você diz, a co-construção que envolve pesquisa científica, acadêmica, conhecimentos ancestrais e tradicionais, participação popular e práticas democráticas. E como vocês veem, em particular, o papel da mulher na construção dessa perspectiva, que é muito mais ampla só do que a estrutura produtiva imediata, ela envolve uma recuperação histórica e cultural muito profunda. Eu queria que vocês comentassem isso a partir dessas, desses elementos que a Iridiane nos traz. Agora, nós vamos inverter um pouquinho a ordem e vamos começar com uh, a Célia Watanabe.
1: Ok. É, bom, eu, eu penso que essa pergunta né, ela tem uma, uma, uma é, coisa de escuta né, da vivência do que, que as mulheres estão... Trabalhando no seu dia a dia na produção de alimentos saudáveis. A gente viu aí uma porteira aberta de novos eh, produtos, novos agrotóxicos sendo liberados e a gente sabe muito bem o que é que está por trás disso é tudo menos a vida das pessoas né? e tem um falso discurso de que ir contra essa essa forma de pensar o campo é ser contra o progresso tecnológico é ser contra a produção em larga escala, é ser contra o crescimento e desenvolvimento do país então acho que esse esse é o grande debate né? e em confronto com essas questões que a Iridiane muito bem nos traz, né, dos males para a saúde, não só isso, mas para todo o meio, e a inviabilização da agricultura em um médio e longo prazo. Então, acho que tem que levar em consideração e ponderar isso. E um aspecto importante, e aí sim o papel das mulheres, é exatamente nessa visão multidimensional do espaço rural, do espaço do, do meio ambiente, da forma como elas enfrentam e elas vivenciam isso. E são as mulheres as que trazem a maior contribuição para o debate da agroecologia, para o desenvolvimento e para a transição agroecológica. Então a gente tem percebido isso ao acompanharmos, né, essa é, esse desenvolvimento da agricultura familiar, né, como a gente os passos que nós temos dado nesse sentido e como a gente avança. É, e aí eu trago uma preocupação também. Eu acho que dos movimentos organizados nós estamos conseguindo acompanhar, estamos conseguindo entender o que é que as mulheres estão pautando na perspectiva da transição agroecológica, na perspectiva desse Bem viver no espaço rural, né, da, da, nas vidas, né, como isso afeta a vida delas, as vidas das famílias, a vida da comunidade, do entorno, e extrapolando isso também, porque isso dialoga, a questão dos alimentos saudáveis, dialoga é, intrinsecamente com os as, as povos do, urbanos também, as populações urbanas também, então acho que afeta a todos nós, né, mas aquela preocupação com aquelas mulheres que não estão organizadas nos movimentos, né? E aí uma responsabilidade muito grande também da do de do, no avançar e eu acho que as mulheres fazem isso muito bem. Elas não vão sozinhas, elas pegam nas mãos das outras mulheres, né? E seguem nesse caminho, tentando ver, tentando fazer essa disputa de ideias, tentando trazer a sua contribuição para a produção de alimentos saudáveis, né, nessa
4: perspectiva da garantia e da soberania. É, em relação aos agrotóxicos, mas também, principalmente, né, apresentar uma luta e uma construção que é a agroecologia como uma, uma proposta realmente política, né, para a gente uh, garantir a produção de alimentos e garantir também uma produção de alimento saudável e em harmonia com o meio ambiente. Né? É, eu sei que já houveram aulas né, anteriores que trataram é, sobre o tema é, da, da terra no Brasil, a concentração da terra, o modelo né, de produção e de desenvolvimento que historicamente foi constituído no Brasil, que é o agronegócio, né, e o que isso significa para a população brasileira, para os povos é, do campo, especialmente, né? mas também para a produção de alimentos, né? e como esse modelo, né? que foi e ainda é a aposta é, do, no Brasil, tanto do ponto de vista do governo, do Estado, mas inclusive também é, das elites brasileiras né? nessa aposta dessa produção do agronegócio, que uh, prevê né? produzir... Uh, commodities, né? Mercadorias para exportação, para geração de lucro e não a produção de alimentos, né? Que geram alimento para o povo brasileiro e também para outros países, né? Essa aposta uh, desse agronegócio que tem uma forma e um modelo também de produção, né? Que a gente chama de pacote tecnológico, né? Um pacote tecnológico uh, que tem várias. Uh, itens né, que fazem parte desse modelo de produção, que também é, tem muito na intencionalidade de gerar lucro é, para as grandes corporações que são produtoras desses itens, dessas, uh, que fazem parte desse pacote, que tem um discurso né, hegemônico de que a única forma de produzir alimentos possível é a partir desse modelo tecnológico. E um desses itens e que a gente eu gostaria de trazer aqui e a gente aprofundar um pouco inicialmente antes da gente entrar na discussão de agroecologia, é a gente falar sobre os agrotóxicos, né? Então, é, tem esse discurso e essa. É, a percepção de que só é possível produzir alimentos é, utilizando agrotóxicos, né? utilizando é, herbicidas, fungicidas, pesticidas, das mais variadas é, formas né, de agrotóxicos, de venenos, para garantir a produção de alimentos. né? Desde a década de 60, com a Revolução Verde e a implantação desse pacote tecnológico, mas a gente nos últimos anos e especialmente no último governo, a gente tem passado por um amplo processo de flexibilização e ampliação e eu diria inclusive de é, promoção né da utilização ainda maior de agrotóxicos é, no campo e na produção é, na produção do agronegócio né e o que tudo isso impacta né na vida das pessoas e no meio ambiente, né? Então a gente teve aí e tem tido e está vivendo inclusive é, nesses últimos dias também, um processo de discussão de flexibilização da legislação brasileira no sentido é, de poder ampliar ou permitir uma maior utilização desses agrotóxicos, né? E nesse sentido a gente tem chamado é, a essa flexibilização do pacote do veneno, né? Então já existia um PL, né? Uma proposta de lei de 2002 que é o PL 6299 que está sendo discutido e atualizado, já está em discussão no Congresso para ampliar essa flexibilização. Mas para além dessa proposta e dessa discussão no legislativo, o executivo já vem é, realizando várias iniciativas que, na prática, já está colocando é, em funcionamento o que se prevê nesse PL, nesse pacote é, do veneno né, que a gente está chamando. Né? E aí, nesse sentido do que o governo, né, o Estado brasileiro já vem fazendo, é, o Executivo já vem fazendo é, na prática, é, a gente, eu queria trazer aqui alguns dados que é, exemplificam e que deixam muito nítido é, essa... Essa, essa flexibilização que já está acontecendo nos órgãos é, do Estado. Né?
5: Desde que Jair Bolsonaro
3: assumiu a presidência, o número de agrotóxicos registrados no Brasil bate recordes todos os anos. Em 2019, foram 474 novas substâncias. Em 2020, 493. Até o final de setembro de 2021, 411 novos ativos já haviam sido liberados para uso no país.
4: Então, nos últimos quatro anos, no Brasil, foram liberados mais de 2 mil novos ingredientes ativos para agrotóxicos. Né? Então, isso é uma chuva de agrotóxicos, tanto no meio ambiente, quanto nos alimentos, quanto na mesa dos brasileiros e das brasileiras. Né? Então, isso é uma das ações né, que o governo tem feito nesses últimos anos. É, e aí nesse sentido é, vários é, substâncias né agrotóxicos que foram é, banidos em outros países pelo alto grau de é, nocividade à saúde humana como 24D, glifosato, paraquat né, é, foram é, foram é, permitida a manutenção da utilização desses agrotóxicos no Brasil, né? Também como uma forma é, de seguir, né? Utilizando esses agrotóxicos na produção agrícola, né? Mas a gente sabe que há vários estudos já, várias pesquisas que já confirmam, né? O risco é, e a preocupação, né? Que a gente tem que ter com o impacto à saúde humana desses agrotóxicos, né? É, em relação a, a outras mudanças previstas nesse pacote em relação à legislação, é, está também né, uma mudança em relação à avaliação toxicológica, do uso né, desses agrotóxicos, ou seja, somente é, considerar um agrotóxico para não, para não utilização quando se comprove que ele tem algum tipo de efeito agudo à saúde humana. Isso quer dizer o quê? Que ele causa morte imediata ou quase imediata qualquer outro tipo de sintoma ou qualquer outro tipo de efeito contra a saúde, que sejam problemas de saúde crônica, ou seja, que vão se agravando ao longo do tempo, não são considerados é, como é, pontos ou parâmetro para não permitir a liberação de determinado ingrediente ou determinado agrotóxico, somente quando e se esse agrotóxico causar morte imediata ou quase imediata. né? Então, imagina, existe uma série de outras... É, problemas de saúde que esses agrotóxicos causam, que a longo prazo também podem levar à morte ou uma série de outras doenças. É, Outra é, discussão também que está foi a paralisação dos estudos, né, sobre dos efeitos dos agrotóxicos nos alimentos, né, que é o para então, não fazer mais os estudos em relação à permanência de determinadas substâncias agrotóxicos nos alimentos, né? É uma outra coisa também que está prevista nesse pacote é a mudança em relação à política de informações, né? Então, também é nesse sentido de restringir, né, a informação, a propaganda sobre danos de agrotóxicos à saúde, informação sobre. É, a, o, os componentes, né, dos agrotóxicos, isso também é uma poli, é uma das questões e outra inclusive é em relação aos receituários, né, agronômicos dos próprios agrotóxicos, também é mudar um pouco a linguagem executar tá, a compreensão das pessoas que usam né, esses agrotóxicos e em alguns casos, inclusive, também eliminar algumas informações, retirar algumas informações sobre algumas é, consequências ou algumas situações que podem ser provocadas pelo contato ou uso direto desses agrotóxicos. Né? Então, também tem essa discussão. E uma outra discussão é em relação a a ampliação, né, a permissão é, da, utilização, da pulverização aérea, que já é permitida, mas, mas permitir que essa pulverização possa ser é, com uma distância menor do solo e uma distância menor também de áreas povoadas, né, cidades, bairros, casas. É, é, e isso também é, a gente sabe que... Tem um, um impacto grande, né? Porque a pulverização aérea ela não fica somente onde o avião passa, mas ela pode esse veneno ele se dispersa para vários outros é, lugares, né? Sendo levado pelo vento, enfim, tem até já teve, né? Várias situações e vários casos como a escola é, lá no Goiás, né, que foi afetada, que as crianças foram intoxicadas pela pulverização aérea. Né? Como é que é possível produzir é,
3: alimentos sem agrotóxicos a partir da agroecologia e levando em conta o que você diz, a co-construção? que envolve pesquisa científica, acadêmica, conhecimentos ancestrais e tradicionais, participação popular e práticas democráticas. E como vocês veem, em particular, o papel da mulher na construção dessa perspectiva, que é muito mais ampla só do que a estrutura produtiva imediata, ela envolve uma recuperação histórica e cultural muito profunda. Eu queria que vocês comentassem isso a partir dessas, desses elementos que a Iridiane nos traz. Agora, nós vamos inverter um pouquinho a ordem e vamos começar com uh, a Célia Watanabe.
0: Ok. É,
1: bom, eu, eu penso que essa pergunta né, ela tem uma, uma, uma é, coisa de escuta né, da vivência do que, que as mulheres estão trabalhando no seu dia a dia, na produção de alimentos saudáveis. A gente viu aí uma porteira aberta de novos eh, produtos, novos agrotóxicos sendo liberados e a gente sabe muito bem o que é está que por trás disso é tudo menos a vida das pessoas né? e tem um falso discurso de que ir contra essa essa forma de pensar o campo é ser contra o progresso tecnológico é ser contra a produção em larga escala, é ser contra o crescimento e desenvolvimento do país então acho que esse esse é o grande debate e né, em confronto com essas questões que a Iridiane muito bem nos traz, né, dos males para a saúde, não só isso, mas para todo o meio, e a inviabilização da agricultura em um médio e longo prazo. Então, acho que tem que levar em consideração e ponderar isso. E um aspecto importante, e aí sim o papel das mulheres, é exatamente nessa visão multidimensional do espaço rural, do espaço do, do meio ambiente, da forma como elas enfrentam e elas vivenciam isso. E são as mulheres as que trazem a maior contribuição para o debate da agroecologia, para o desenvolvimento e para a transição agroecológica. Então a gente tem percebido isso ao acompanharmos, né, essa é, esse desenvolvimento da agricultura familiar, né, como a gente os passos que nós temos dado nesse sentido e como a gente avança. É, e aí eu trago uma preocupação também. Eu acho que dos movimentos organizados nós estamos conseguindo acompanhar, estamos conseguindo entender o que é que as mulheres estão pautando na perspectiva da transição agroecológica, na perspectiva desse bem viver no espaço rural, né, da, da, nas vidas, né, como isso afeta a vida delas, as vidas das famílias, a vida da comunidade, do entorno, e extrapolando isso também, porque isso dialoga, a questão dos alimentos saudáveis, dialoga é, intrinsecamente com os as, as povos do, urbanos também, as populações urbanas também. Então, acho que afeta a todos nós, né? mas aquela preocupação com aquelas mulheres que não estão organizadas nos movimentos, né? e aí uma responsabilidade muito grande também da, do, de, do, no avançar, e eu acho que as mulheres fazem isso muito bem, elas não vão sozinhas, elas pegam nas mãos das outras mulheres né? e seguem nesse caminho, tentando ver, tentando fazer essa disputa de ideias, tentando trazer a sua contribuição para a produção de alimentos saudáveis né, nessa perspectiva da garantia e da soberania
3: Obrigada Célia é, e agora vamos ouvir a Luísa sobre isso é, retomando aí essa ideia de que a, a transição agroecológica envolve também uma transição ecológica global né? isso É isso um pouco que a Célia nos traz e que é importantíssimo desenvolver
2: nessa conversa com você Luísa Thelma, queria retomar aqui um, um, né, o, que a, o que a Célia disse, é que nesse modelo é, baseado no uso de agrotóxicos, de veneno, né, de monoculturas, o que está em jogo é tudo menos a vida das pessoas. E como a gente quer colocar a vida das pessoas em primeiro lugar, né, garantir a vida, acho que é isso que, que a humanidade precisa fazer, e nós aqui do campo da esquerda lutamos muito por isso, é, precisamos pensar de onde está vindo a, a preservação da vida né? a, Primeiro pela produção de alimentos E não estamos falando aqui apenas de produtos de mercadorias de commodities, né, mas verdadeiramente de alimentos. E sabemos a contribuição das mulheres, né, para a produção de alimentos diversificados, para a produção de verduras, de legumes, frutas, enfim, de grãos que não são essas commodities que estão indo, né, para exportação para a China, etc. Então, se a nossa produção é, se a nossa preocupação é a produção de alimentos com a preservação da sociobiodiversidade, e aqui eu queria dar muito destaque à questão da água, né, que é fundamental, nós precisamos é, tornar todo o nosso sistema em torno desses princípios. Os agrotóxicos eles foram desenvolvidos pela ciência né, também, pela ciência comprometida com as corporações. Nós precisamos usar as nossas empresas públicas, as nossas universidades, as nossas escolas, famílias agrícolas, enfim. Todo o nosso sistema de pesquisa e extensão tem que estar voltado para esse modelo produtivo, que é o modelo que garante a vida. Né? É, e aí estamos em choque muito diretamente, precisamos enfrentar o que é o um modelo baseado na monocultura, né? na monocultura produtiva, que também é uma monocultura de pensamento. É nesse sentido que a diversidade das mulheres, é, né, que as mulheres sempre cultivaram, até porque ficaram excluídas desse modelo da, da Revolução Verde, né, que foi muito. que padronizou a nossa forma de produzir, que, que vem padronizando o, a nossa dieta alimentar cada vez mais. Né, as mulheres puderam preservar um pouco dessa diversidade, puderam preservar as sementes crioulas, preservar as formas. É, tradicionais de produção e nós precisamos colocar a ciência em diálogo com esses conhecimentos tradicionais e potencializar esse modelo produtivo né, que garante vida, que garante comida saudável na mesa de quem mora no campo e quem mora na cidade né? eu acho que é por aí que a gente precisa pensar essa relação com os agrotóxicos, com a agroecologia são essas questões que eu penso que são fundamentais
1: do ponto de vista da organização das mulheres do campo, das águas e das florestas, no entanto, importava e importa identificar o que as unifica, o que as une na luta. Um dos aspectos relevantes nesse sentido é a saída da invisibilidade, é a luta pelo reconhecimento da sua condição de trabalhadora, da sua condição, da sua identidade de mulher rural. As mulheres que habitam o um espaço urbano quase sempre se deslocam de suas residências para o seu local de trabalho, tendo bem delimitado esses dois espaços. No caso das mulheres do campo das águas e das florestas, o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo quase sempre acontecem no mesmo espaço como um agravante. Na maioria das vezes, nenhum nem outro é considerado trabalho, agravando ainda mais a identificação, o reconhecimento da sua condição de trabalhadora de mulher rural.
5: Nós, nós somos 70% dos cooperados, somos 272 cooperados na Rupertur, e 70% são mulheres. E assim isso se deu é, também por, pelo fato da geração de renda. Né, por essas mulheres conseguirem coletar umbu, coletar as frutas, transformar em produtos e conseguir comercializar. Então, isso foi o que, de fato, transformou a vida delas nas comunidades. Né? Então, nesse formato, né, a agricultura familiar tem um papel importantíssimo para a transformação da vida das mulheres, é, porque todo o processo de formação, toda a base é muito importante, mas se não tem uma garantia de renda para essas mulheres, infelizmente, a gente não tem como manter é, esse empoderamento feminino. É quase que, que difícil, assim. Então, é, e o que contribui muito para que a, a agricultura familiar se fortaleça são as políticas públicas, né? São, é esse esse olhar do Estado, né esse olhar do governo para com a, a agricultura familiar e compreender de que é, de fato uma parcela da sociedade é, que transforma a vida mesmo da, das pessoas.
1: O longo processo de redemocratização do país no período durante e pós-ditadura militar contou efetivamente com a participação das mulheres rurais, das mulheres urbanas, sejam nas questões específicas de fortalecimento do seu segmento e do seu movimento social, sejam nas questões gerais, cuja pauta gravitava em torno da luta pelos direitos, pela ampliação dos direitos sociais, pelo direito à previdência, direito à sindicalização, da luta contra a fome, contra a pobreza, contra a caristia, contra o analfabetismo da luta pela terra. É, esse eu gostaria também de lembrar aqui que em 1986 é, nós elegemos a Assembleia Constituinte com a tarefa de escrever a Carta Magna, o que aconteceu e foi promulgada em outubro de 1988, e de lembrar que esse processo foi de intensa interlocução da sociedade civil, com a casa legislativa, é, várias emendas populares foram apresentadas e muitas delas ultrapassaram a marca de um milhão de assinaturas. Essa década de 1980, ela tem essa marca dessa mobilização é, social intensa né, da, da população brasileira. Vários movimentos é, nacionalmente articulados surgiram ou ressurgiram nesse período. É, poderíamos citar aqui o MST, a CUT e o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais. É, nesse sentido, nos anos seguintes, vários outros movimentos com uma contribuição relevante histórica para a organização das mulheres também se constituíram. É o caso do Mixeb, Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babassu, da CONAC, da Coordenação Nacional Quilombola, inclusive, isso é bastante relevante trazer aqui a questão das mulheres quilombolas, porque elas têm uma contribuição muito grande é, a dar, tanto do ponto de vista organizativo, mas também do ponto de vista de como as comunidades quilombolas se organizam e o papel diferenciado é, das mulheres junto aos demais componentes desses espaços. Também o movimento de mulheres camponesas, o movimento de pequenos agricultores, o MPA, o movimento camponês popular, a FETRAF, enfim, um conjunto de movimentos que constituem esse processo e que muitas de vocês que nos acompanham aqui vão se identificar como participantes de um deles ou de articuladoras de um deles ou até mesmo muito próximas, né, e se aproximando, enfim. Eu acho que é, é do ponto de vista da organização histórica das mulheres nós não poderíamos trazer nada que não fosse é, é, que, que não tivesse essa marca é, da importância da organização nesses espaços. É uma outra questão, e aí vai muito mais voltado para os movimentos gerais, é que mesmo as mulheres sendo tendo essa participação ativa, afinal de contas, nós somos a metade da população brasileira, e que se olharmos para o campo, as águas e as florestas, representamos quase a metade, em torno de 47 das, da, dessa população é composta por mulheres mas a, é, ainda é desvantajosa a questão da representatividade dos segmentos as mulheres acabam ficando em um segundo plano né, e, mas esse cenário tem mudado então, eu queria que, é, relembrar né, e, e pontuar a importância que foi o Partido dos Trabalhadores iniciar o debate da participação das mulheres. Então, o final dessa década de 1980 e o começo da seguinte, traz esse conteúdo para a agenda do partido. Então, em 1991, o PT aprovou a cota de 30% de participação das mulheres em todas as instâncias e, em 2011, aprovou a sua paridade. É, isso, traz um, isso é muito relevante porque influenciou que outros movimentos também o fizessem. Então, a Central Única dos Trabalhadores seguiu nesse caminhar e aprovou a cota de 30% em 1993 e aprovou a paridade um ano após o, o PT, ou seja, em, mil, em 2012. Vários outros movimentos, vários outros espaços também fizeram essa discussão, também aprovaram como um regramento de funcionamento da instância a participação das mulheres. Inclusive, boa parte dessas estruturas tem aí a sua Secretaria de Mulheres Atuantes. Isso é importante a gente sempre trazer porque, de uma maneira geral, nós somos subrepresentadas. Então, se olharmos hoje para o Congresso Nacional, ocupamos apenas 15% centro das cadeiras, então a gente ainda tem um parlamento extremamente machista e por isso é importante que as iniciativas como essa venham a fazer avançar a participação das mulheres em todos os espaços. Nesse caminhar incorporamos a política pública na agenda do país, os movimentos sociais, várias organizações não governamentais, governos do campo democrático e popular, pontuaram a necessidade da constituição dos espaços públicos de diálogo sobre as políticas públicas com qualidade, com participação efetiva e ampla da sociedade civil, de todos os segmentos, eh, na elaboração, no planejamento, na execução da política pública, em todas as etapas do ciclo da política pública e também no controle social, que acho que é um dos aspectos mais importantes, né? que é esse acompanhamento, monitoramento e fiscalização das políticas públicas. Então, nesse período, vários conselhos de políticas públicas foram criados, à exceção do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que foi criado no período anterior, foi criado em 1985, mas vários outros foram criados também para garantir essa participação, né, para que todos os segmentos pudessem ser ouvidos e pudessem participar na execução da, das políticas públicas. É, do ponto de vista das mulheres, da organização das mulheres do campo, das águas e das florestas, eu gostaria de pontuar que elas já vinham fazendo um longo debate sobre um projeto de desenvolvimento rural sustentável para o país e que percebiam nesse, nessa caminhada a necessidade de trazer para a sociedade, para o Brasil, para a população brasileira e também para o conjunto dos movimentos a importância da valorização do papel da mulher no rural brasileiro.
2: Eu acho que algumas sinalizações né, que precisam ser levadas em conta, a primeira delas, a gente já falou aqui, é de fato né, colocar a vida no, no eixo central do nosso projeto, que sempre foi, mas eu acho que a gente precisa agora ter algumas é, definições alguns caminhos né, que precisam ficar que, que precisam ficar mais firmes, e a questão da comida, eu acho que ela é fundamental. Né? A superação da fome, ela precisa ser uma, uma questão permanente para nós. Não podemos, depois de ter saído do mapa da fome em 2014, agora em 2021, retomarmos essa situação de flagelo, né, de miséria tão grave que a gente está vivendo no nosso país. E aí a gente precisa enfrentar, uma questão que já foi discutida aqui brevemente, que é como o nosso país convive com a fome e com essas safras recordes do agronegócio. Alguma coisa está errada, a conta não está fechando. Né? É um pouco, isso não é comida, um pouco para onde está indo esse dinheiro, né? quem está se beneficiando dessa produção. Então, é pensar num modelo, né? num sistema alimentar ou agroalimentar que... É, respeite a natureza e que consiga distribuir renda e riqueza, acho que isso tem que estar na, na, numa centralidade muito grande do nosso projeto. Uma outra questão que você colocou, Selma, que eu acho que é muito importante, é que não é só o Bolsonaro que está ameaçando a vida no Brasil. Né? A gente tem uma crise climática, a gente tem uma crise planetária né, que, que é forjada pelo capitalismo, por essa forma predatória de nos relacionarmos com a natureza e com a vida, né? com o trabalho, então superexploração do trabalho e da natureza caminham juntos, e como que a gente consegue estruturar um outro modelo de desenvolvimento, né, baseado, por exemplo, no que você trouxe da transição ecológica, também queria trazer aqui a dimensão do bem viver, né? que é muito importante, que podemos beber aí na fonte de irmãos nossos, de vizinhos latino-americanos que vêm exercitando esses princípios, esses valores, essas práticas do bem viver em políticas públicas, né, e colocar um pouco essa necessidade da gente pensar uma nova geração de políticas públicas, não só para o campo, mas também para as cidades, que sejam cada vez mais integradas. Né? A gente tem alguns exemplos, como é o PAA e o PENAI que são políticas de compras públicas, que, são, que partem da ideia da integração. O próprio Bolsa Família também é assim. Eu acho que uma nova geração de políticas precisa estar cada vez mais focada nessa ideia da integração. E para finalizar, eu queria só recuperar, a Selma falou muito aqui da Marcha das Margaridas, Dizer que, acho que não só né, por uma referência para o rural, mas a minha impressão hoje no Brasil é que a vanguarda da produção acadêmica, da produção social, né, da, dos movimentos populares, vem das mulheres, vem sobretudo das mulheres negras. Né, eu acho que é para elas, é com elas que a gente tem que construir o caminho de reconstruir e transformar o Brasil. Então, a partir da diversidade das mulheres é de onde eu vejo que vai sair né, é, a, a, soluções para vários dos nossos problemas e que sejam construídas democraticamente
3: Muito obrigada Luísa. Sua fala nos traz esperança a, a possibilidade de transformação real Então Iridiane, diante disso o que é a transformação a partir de um projeto do bem viver da transição ecológica
4: como você vê isso os desafios né postos para esse momento histórico são muitos né e e são desafios de uma complexidade enorme né e de, uma, e, e de e são muito estruturais também, né? Acho que como a Luísa trouxe na fala dela, a gente está vivendo uma crise, várias crises, né? Uma crise estrutural do capitalismo, mas um, e dentro dela uma série de crises, né? Uma crise alimentar, uma crise sanitária, ambiental, econômica e social, especialmente no nosso país, né? Então, a gente vê é, de forma exorbitante né? o crescimento dos dados é, do número das pessoas passando fome ou, né, em condições já de um acesso à alimentação muito é, reduzida, né, em condições já também de má nutrição, alimentos de má qualidade, a gente vê também o aumento dos preços dos alimentos ah, semanalmente ou quase diariamente, assim como também o aumento do, do custo de vida, né, das questões básicas da vida é, aumentando uma hiperinflação que a gente está vivendo, né, que impacta sobretudo as mulheres, as mulheres negras, né, que foram as mais a das, na perca de empregos, na perca das políticas públicas, desses programas, né, porque a gente vive um país extremamente desigual historicamente, né, e programas que venham no sentido, e políticas que venham no sentido, né, de amenizar, essas desigualdades até se constituir em condições reais né, de igualdade, de acesso a políticas, à educação, a trabalho, a renda né, para as mulheres, para a população negra, são, é, são processos muito mais longos, né, considerando uma constituição histórica de desigualdades, de exploração sobre essas populações no nosso país. Né? Mas eu acho que o grande os grandes desafios postos para nós, mulheres, classe trabalhadora, população negra, nesse momento, é, sobretudo, né, a derrubada desse governo fascista, neoliberal, que, que, que coloca, né, tanto do ponto de vista ideológico na sociedade, né, da construção, da derrubada não só de um governo, mas dessas ideias, né, dessas ideias fascistas, patriarcais, racistas, né, que estão colocadas na nossa sociedade, é, e que se reverberam né, nas políticas e nas... Uh, propostas desse governo, né? então eu acho que é muito fundamental que nós é, consigamos nesse momento fazer uma ampla articulação né, das organizações sociais, processos de solidariedade de né, distribuição de alimentos nas periferias, de trabalho nas periferias, nos espaços rurais, né, com as mulheres negras com as populações uh, rurais, faça grande processo de organização social, né, que essa organização social reverbere num processo né, de mudanças né, e de possibilidades de transformações como a gente conseguiu na década de 80, como se iniciou o processo de lutas sociais na década de 80 e que foi se avançando para a constituição de eh, governos e políticas e relações é, e diminuição da desigualdade no nosso país, né, então acho que isso está colocado, a gente teve aí uma luta muito grande no dia 20 de novembro, né, que foi fundamental, a gente vai ter uma nova luta fundamental agora protagonizada pelas mulheres no dia 4 de dezembro, e eu acho que esses são os processos, né, de alianças, de unidades, de todas as forças populares, de todas as forças de esquerda e progressistas, para a gente conseguir é, avançar, né, e poder é, primeiro tirar isso que a gente tem aqui nesse meio de campo e conseguir possivelmente futuramente ir avançando numa retomada é, de, de, um, de um projeto né, mais popular para o Brasil, de um projeto de políticas públicas que pensem é, na igualdade que pensem na né, centralidade dos sujeitos da classe trabalhadora, especialmente as mulheres e as mulheres negras.
3: O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta para falar de direitos humanos. Quem preparou as aulas para a gente foi a ex-ministra dos Direitos Humanos, Edeli Salvat. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.